1: pues podría ser algo
2: relativo. Eh, de pronto el mundo para algunas personas es un trabajo, entonces para esa persona el fin del mundo podría ser el, la finalización de ese trabajo. Para otras personas el mundo puede ser una relación, entonces el fin del mundo podría ser el final de esa relación. En el contexto actual, pues podría decir que el fin del mundo es el fin de las cosas como las conocemos, o el fin de, de todas esas cosas que nosotros hacíamos pero que ya no podemos hacer o no debemos hacer. Eso pues, sería para mí el fin del mundo.
1: Mm, me gustaría recordar a la, a la historiadora colombiana Diana Uribe, mm, quien en alguno de sus podcasts decía que el mundo efectivamente ya se ha acabado múltiples veces, ¿cierto?, para diferentes civilizaciones. Para las civilizaciones del, del continente americano, por ejemplo, los antiguos pobladores de nuestro continente eh, se les acabó el mundo cuando llegó la conquista europea. Igual sucedió para las civilizaciones del continente africano cuando sucede toda la, la época de la colonia eh, y de la esclavitud. También sus, sus mundos se acabaron. Bueno, eh, en efecto, este va a ser el fin de nuestro mundo, cuando nuestra civilización tal y como la conozcamos ya sea inviable, producto del agotamiento de los recursos naturales y de la separación que estamos realizando los humanos de nuestro hogar, que es el planeta Tierra.
0: Esta es la segunda parte de nuestro especial sobre memoria histórica, conflicto y optimismo consciente que iniciamos la semana pasada. En esta ocasión vamos a concentrarnos en la conversación que tuve la oportunidad de compartir con la doctora Tatiana Duplat a propósito de estos temas, además de sus reflexiones sobre la literatura de violencia, la lectura en general y la importancia de las bibliotecas como centros de recreación del conocimiento y la cultura. Si no escuchaste la primera parte en el episodio anterior, te invito a que pauses esta reproducción y lo hagas. De esta forma tendrás un espectro más amplio de interpretación y podrás dar continuidad a todo lo que venimos desarrollando. Si ya lo hiciste, gracias por estar aquí. Sin tu compañía, nada de esto sería posible. Todos los conflictos protagonizados por el ser humano podrían resumirse a una sola causa. El poder. Siempre encontraremos sutiles variaciones, pero parece que todo ha estado siempre encaminado a que alguna de las partes domine y prevalezca. La violencia que se ejerce en muchos de estos conflictos ha moldeado la historia humana y de ello conversamos con la doctora Tatiana Dublad en el episodio anterior. Centenares de ejemplos de cómo nos hemos matado los unos a los otros por la ostentación del poder o la defensa de la superioridad moral de cualquier causa. También pudimos establecer que en esa reconstrucción de la historia que permanentemente hacemos desde el presente, es necesario que las partes involucradas dialoguen y de cierto modo negocien la veracidad de los relatos. Por eso hablamos de memoria histórica y de su importancia para que las versiones de los hechos puedan consolidarse como un relato más o menos unificado que ayude a generaciones posteriores a comprender su pasado, así como nosotros nos esforzamos por establecer con más rigor todo aquello que escribimos con nuestros actos desde el presente. Como colombianos, hemos sufrido por las consecuencias devastadoras de la guerra en nuestro país durante seis décadas, y sanar las heridas no va a ser fácil. No importa dónde estés o cuál es tu nacionalidad, el conflicto cotidiano y las formas de violencia también han alcanzado tu comunidad de una u otra forma. En el episodio anterior también pudimos echar un vistazo a otras formas de violencia en América Latina y España como la difícil problemática de las pandillas en El Salvador, las terribles secuelas de las poblaciones armadas en México o la destrucción que asoló España durante los tiempos del activismo de ETA. Por eso es nuestra obligación moral y de ciudadanos volcarnos a un análisis mínimo de esas condiciones bajo las cuales hoy, como ciudadanos del mundo, estamos dispuestos a vivir, a escribir, nuestra propia historia
2: Efectivamente, la historia es este relato Que vamos construyendo los humanos Sobre las cosas que ocurrieron en el pasado Qué es lo que a la gente Que sería muy bueno explicarle El común de la gente Es que este relato, al ser un relato Se renueva cada vez que se formula Es decir, yo, pueden pasar los años Y sobre Bolívar se van a escribir Cientos de versiones porque lo importante no es el Bolívar de 1810, sino la pregunta que se hace desde hoy por ese Bolívar, por ejemplo. Entonces, un hecho que ocurrió objetivamente hace 200 años, se escribe y se reescribe y se vuelve a narrar según la pregunta que se le hace desde el presente y según la necesidad de futuro que yo tengo. Toda la historia se escribe desde el presente y para resolver una pregunta, una necesidad y una angustia del que está en el presente no es tanto en función del pasado entonces el, el, la historia como relato se escribe y se reescribe y va a ser reescrita muchas veces cuando yo te digo que eh, Eduardo Galeano cumplió su función cumplió su función en su presente, en su momento hoy yo no, nunca pondría a un estudiante a leer Eduardo Galeano, sino como un hito de la, de, de la, de la producción sobre, sobre América Latina, ¿no? Y con ese, con ese marco. Les diría, miren, miren lo que hizo este hombre increíble en los años 80, 90, en él se inspiraron movimientos sociales enteros, grupos de jóvenes, muchas personas fueron a estudiar historia porque lo leyeron a él, pero es ese momento. Sería un error analizar la realidad de hoy, un anacronismo se llama, con ese relato que funcionó para ese momento y en, y en función. Entonces cada no, no se va a agotar nunca la historia, aunque los hechos hayan ocurrido en el pasado. Entonces la violencia partidista, en los años 50, ocurrió en los años 50, pero año tras año nosotros seguramente iremos haciéndole preguntas distintas a esa, a esa violencia partidista e iremos generando relatos diferentes. Lo mismo ocurre con el conflicto armado. Si bien el público común y corriente todavía no entiende las razones del, del conflicto, eh, en los nichos académicos el conflicto se ha releído y se ha reescrito de muchas maneras. Y esa es la tensión siempre que habrá alrededor de la memoria. Eh, y ah, ahorita hablamos de la diferencia entre memoria e historia, ¿no? y es que la historia y la memoria son campos de tensión, donde se confrontan visiones de la realidad. Si tú vas a ver los procesos de paz, todos implican en algún momento de la negociación un relato sobre la verdad de lo que ocurrió. Entonces tú ves el caso de Sudáfrica tiene una comisión de la verdad, Perú tiene una comisión de la verdad, Colombia tiene una comisión de la verdad, y si ves, Irlanda tiene una comisión de la verdad. Es muy importante para las sociedades divididas, como parte de la negociación, entender qué ocurrió. Y en ese entender qué ocurrió, se van a confrontar las distintas versiones de la realidad según, según el rol que cada quien ocupó en ese conflicto. Y siempre, siempre será un campo de tensión, nunca será fácil, porque de eso se trata es de trasladar la confrontación que antes se llevaba por las armas a la palabra. Y entonces ahora esa confrontación es una confrontación de relatos. Y, y si tú ves en Colombia, en este momento estamos justo, como es apenas natural, después de haber firmado un acuerdo de paz, estamos en esa tensión. El Centro Memoria Histórica, por ejemplo, el Centro Memoria Histórica fue creado para, para relevar en su momento la versión de las víctimas. Eso es lo que decía el decreto que lo fundaba. Dice, aquí los relatos se han contado, pero nadie ha visto la perspectiva de las víctimas. Y durante años, primero era grupo de investigación histórica, luego fue centro de memoria histórica, la, la tarea y la misión que se le comendó fue relevar la visión de las víctimas. Con el cambio de gobierno, con el cambio de director, el nuevo director dice no, porque él ideológicamente está más hacia la derecha, digamos, Dijeron, pero ¿por qué solo el relato de las víctimas? Si las Fuerzas Armadas también han sido victimizadas por la guerra. Entonces viene toda esta discusión, claro, pero alguien de las Fuerzas Armadas participa voluntariamente en la confrontación. Eh, hace parte, los armados, bien sea del ejército o bien sea de la guerrilla, los armados optaron, optaron por participar y por hacer la guerra. En cambio las comunidades víctimas, no, como dice el, como bien lo cuenta Ricardo, en su novela, los atraparon. Entonces, toda la, la narrativa del centro de memoria histórica era vamos a relevar la, la, la versión de estas personas que quedaron atrapadas entre la guerra y no de quienes voluntariamente y por opción acudieron a la guerra. Y entonces tú vas a ver en este momento, eh, todo lo que tiene que ver con memoria histórica es un campo de tensión terrible, porque es, es, es la... La confrontación de estas dos maneras de entender la realidad colombiana, que si uno es completamente, si uno intenta ser completamente objetivo, pues es, es una o la no es ni una ni la otra. Probablemente lo que nos va a tocar es construirla negociando los sentidos entre unos y otros, hasta que lleguemos a unas versiones de verdad que nos permitan convivir. Entonces, ese es el trabajo de la Comisión de la Verdad, por ejemplo es cuál verdad, la de quién, pues venga cada quien cuénteme su verdad y las ponemos a dialogar y a ver en qué momento nos encontramos en una versión compartida, y eso es una creación, eso es una construcción, eso es una negociación que tienen que hacer las sociedades para llegar a sus relatos, a unos relatos más o menos aceptados, los procesos de sanación y de reconciliación requieren muchas décadas, todo eso es para decirte eso. Y la historia cumple un papel muy importante en ese proceso de reconciliación. Tú como historiador y como generador de relatos, ahí sí, historiador como el que investiga la historia con, con este, como disciplina, o historiador como dicen en inglés los storytellers, el que cuenta las historias, como, como Ricardo, los escritores, cumplen una función fundamental en la construcción de un imaginario porque según esa construcción, te va a ser más fácil como sociedad construir comunidad y mirar hacia adelante y convivir o dividir. Es, es, ahí sí es una decisión de uno como, como constructor del relato, ¿para qué quiere? Puedes hacer utilizar las comisiones de verdad para hacer un catálogo de los horrores, se llama técnicamente, o sea una relación de las atrocidades que ocurrieron en la guerra solamente para buscar venganza, solamente para endilgar la culpa, endilgar la culpa y la y hacer esta mirada justiciera o puede reconstruir lo que ocurrió y, y buscar la manera de que ese relato nos lleve a entender que nadie ganó que todos perdimos y que es mejor hacia el futuro que concertemos una manera de estar juntos es una decisión del que hace la investigación y del que hace el relato y por eso hay que ser tan consciente del poder de la palabra y del poder del relato en función del futuro qué futuro queremos? ¿Queremos futuro dividido o queremos futuro compartido? A los colombianos en general, que no miren a las víctimas como, como algo malo, porque las víctimas no, quis, no quisimos ser víctimas, porque nosotros teníamos una vida muy, muy buena en todos los territorios, una vida normal, ¿ya? y que a los colombianos nos vean como las personas que somos en realidad. Yo los invito que más bien antes de, de mandarnos una voz de aliento, más bien que escuchen las víctimas. Porque yo, en mi sentir, yo no puedo decir perdón cuando mis hijos los dejaron sin papá, cuando a mí me tocó salirme de mi trabajo, cuando a mí me tocó salir a pedir hasta limonja para criarlos, cuando mi hijo fue raptado, llevado y secuestrado. ¿Sí? Yo no puedo ir a decir al paisa, te perdono. El que lo perdonará está arriba, porque eso no se olvida. Yo digo que la paz se construye de los corazones, pero nos olvida.
0: No es fácil escuchar a nuestras viudas o huérfanos clamando justicia en medio de los horrores de la guerra. Asimismo, es admirable la entereza con la cual las víctimas del conflicto han levantado la cabeza para tratar de rehacer sus vidas y en un esfuerzo de reconocimiento del dolor han intercambiado perdón y olvido en muchas circunstancias, al menos en las que humanamente podría concebirse olvidar. Yo perdono pero no olvido, es una expresión popular que a lo largo de los años se ha interpretado de muchísimas formas, a conveniencias particulares o de acuerdo a cada situación. Los esfuerzos de muchos gobiernos al tratar de establecer la paz en sus diferentes tratados han estado centrados en entregar información, reconstruir los hechos de la manera más verosímil posible y que los actores en sus diferentes roles pidan... Y asimismo, entreguen el perdón para luego emprender el largo camino de la sanación y la reconciliación. ¿Olvidar? Es difícil. Es difícil pedir el olvido. Es muy difícil pedir el olvido a una víctima del conflicto. Pero sin el perdón y la intención del olvido, y asimismo, la intención de pasar la página, ningún proceso de reconciliación verdadero podrá ocurrir.
2: Perdono, pero nunca olvido. Sí, sí he escuchado esa
1: frase, pero pues eh, para mi opinión personal, pues esa frase no debería existir porque eso
2: se lo tuvo que haber inventado una persona pues muy resentida. Y de pronto con algo que le, con las cosas que le han pasado, porque pues en realidad uno cuando perdona es porque está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. No a estar ahí con esa espina toda la vida. Entonces de eso se trata el perdón, de eso se trata el seguir adelante y dejar todo en el pasado. Entonces, para mí simplemente la frase no, no pues como que no aplica, como que está totalmente fuera de lugar.
0: Conversamos sobre Río Muerto, la última novela de Ricardo Silva Romero que se concentra en exponer otro relato más de la violencia rural de esa Colombia desgastada que parece ya no aguantar más. El autor afirma que Nunca será demasiado escribir sobre violencia. Abro comillas. Vale escribir sobre violencia hasta que sea un drama reconocido por la sociedad, hasta que se deje de creer que esta violencia nuestra es una excepción. A mí me fascina esa afirmación de que hay mucha literatura sobre la violencia. Repito porque refleja a una sociedad que realmente no le ha puesto la cara, no ha mirado a los ojos su propia violencia. Cierro comillas. Quise preguntarle a la doctora Tatiana Duplad, considerando que no solo ha escrito sobre el drama, sino que ha analizado con profundidad estos hechos, ¿qué piensa al respecto de esta novela, y si considera que estamos en realidad hartos de la literatura sobre violencia.
2: Sí, yo, yo creo que son dos cosas distintas. Uno es el compromiso del autor, cuando te hablaba hace un minuto de, de, de la decisión del que narra. Es un compromiso personal, finalmente. ¿no? Evidentemente Ricardo, como yo, siente que tiene una deuda en, 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 con un sector del, del país, un sector de la población que durante siglos ha estado negada, invisibilizada. O sea, es que ni siquiera aparecerá en el mapa. No sé si ya leíste la novela, pero transcurre en un pueblo que se llama Belén del Chamí, que no, que no está en el mapa. O sea, es una manera de él de decir, eh, eh, con, con esta metáfora o esta, esta forma que, que en la narración es, es simpática, digamos, pero es una manera de decir, mire, el olvido el olvido al que ha sido sometidas tantas comunidades en Colombia hace que ni siquiera sepamos que esa población existe. Entonces también es una manera de decirnos a los que leemos, a los que consumimos estos libros, porque claramente quién sabe si en Belén de Chamín no haya leído, <risa> probablemente no, porque, claro, porque, porque, porque este es un, como tú has dicho, este es, eh, la, lectura, la, la cultura libresca, pues es típica más de centros urbanos, de centros poblados, de clases, me, clases medias altas. Eh, para que mucha gente en arborizadora alta llegue a leer el libro, pues si no es por la biblioteca pública, no lo va a leer. Lo increíble es que la biblioteca pública se lo va a llevar. Eso es, eso es lo que es maravilloso. Pero en general lo que nos está diciendo Ricardo es, mire, hay un país entero que ustedes conocen. Es un país que ha sufrido de la violencia no solamente la violencia armada, sino la violencia estructural se llama, es decir, el abandono del Estado que no le permitió a la gente acceder a bienes y servicios, a garantizarle derechos que pone en una enorme vulnerabilidad a un 50% de la población. 50% de la población en Colombia es una población rural que hoy en día está en esas mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo creo que hay un compromiso del autor con con una historia poco contada y poco conocida eh, y con unos grupos invisibilizados y, y, y lo que está haciendo él ahí es darles no solamente voz darles nombre darles pasado darles presente pero fíjate qué bello ricardo darles futuro si bien es una historia terriblemente cruel te voy a dañar al final del libro <risa> pero el final del libro es que estos muchachos logran salir adelante Tan logra salir adelante que, que la historia la cuenta, se la cuenta uno de ellos. que es Por ahí empieza el libro, él, él hace un viaje en un trancón, le cuentan una historia y él dice lo voy a contar como me la contaron y ahí empieza la novela. Que sobrevivieron y pueden mirar hacia el pasado y reconocer lo que les ocurrió porque, y quieren que se cuenten porque no quiere que le vuelva a ocurrir a nadie más. Y, y ahí voy a ir a la, a, la, a la pregunta con la que iniciamos la conversación ayer y es que cuando dicen que no quiera que le ocurra nada más, no es que estemos condenados a ciclos de violencia mecánicos, ¿no? Nadie está condenado a su destino. Nosotros podemos cambiar la historia. Así como la historia se escribe, también la historia en la práctica, con la política, con la acción, se hace. Y Nadie está condenado a, a su historia y nadie está condenado a repetir la historia porque sería imposible, las condiciones van cambiando. Los, los elementos, digamos, constitutivos de un momento, no se repiten nunca, son esos, y no vuelven. Pero lo que sí está diciendo es, entienda por qué ocurrió esta violencia, entienda la situación de tantas comunidades que se vieron atrapadas y nunca pudieron decidir si participar o no en la violencia, y haga todo lo que esté a su alcance, para que nunca más en la historia de Colombia vuelvan a repetirse hechos como estos. Es decir, cambie lo que haya que cambiar en usted desde el lector individual empiece por reconocerlos, empiece por saber que existen, empiece por saber que tienen un valor, un valor cultural empiece por reconocer que tienen un saber también no son unos pobrecitos por allá ignorantes como diría Plinio no son, son ciudadanos que han tenido una experiencia y que de esa experiencia estoy segura que este país se va a enriquecer que tiene experiencia en la resistencia, en la organización social en la resiliencia que tienen un conocimiento de cómo funciona la violencia que nosotros no tenemos así entonces el, 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 una primera parte de la respuesta a tu pregunta es que es una opción es un compromiso del, del autor y el autor es libre de saldar sus deudas y de, y de cumplir con sus compromisos así como es libre el lector el hecho es que no creo que estemos hartos de la literatura de violencia porque el hecho es que pues el libro se vende y alguien lo está consumiendo. Y si sería bueno, si uno hace una investigación más profunda, pues preguntarle a las bibliotecas públicas qué tanto se prestan esos libros y se prestan un montón, un montón. Yo sí creo que ahí la gente quiere entender, quiere entender qué le ocurrió. Quiere entender qué le ocurrió porque, porque ya empieza a sospechar que no es suficiente con la versión que le dan los políticos, o que dan los noticieros, o quiere saber. Por eso sí creo que hay un hueco muy grande en la enseñanza de la historia. Eh, y entonces toca acudir a la novela para poder contar lo incontable, ¿no? lo inenarrable. El, el otro día me dijo un amigo mío, escritor, un eh, cristian Valencia, me dijo, es que la novela es la única forma donde tú puedes contar todo lo que quieres. De resto, en este país todavía, si lo haces a través de la crónica o el ensayo periodístico o el ensayo literario, corres peligro. ¿sí? Eh, te estigmatizan. Eh, no, no falta el que el que dice que Ricardo entonces será será guerrillero o será no sé qué cosas, ¿no? Entonces, la única manera todavía en estos países de, de contar estas cosas difíciles, pues sigue siendo la literatura. El cine también lo podría hacer. Lo que ocurre es que por las características del cine, por las características de ese lenguaje audiovisual o la telenovela, pues no puedes profundizar mucho. ¿Por qué? Porque son productos que se consumen, son muy corticos. Tienes que comprimir en muy poquito mucho y aunque seas un genio, hay unos genios que lo logran pues con la imagen y combinan todos los elementos para contar la historia, pero no, no, no puede y no se compara con la profundidad de, de que puede abarcar un libro y la lectura, porque tú en la lectura vas, vuelves, relees, eh, uno no coge la película y la retrocede. Diez minutos para volver a entender que, pero en el libro sí, el lector, la libertad del lector es como mayor, es como más grande, ¿no?
0: En el episodio anterior hablamos sobre la manera en que nos hemos adaptado a las formas de confrontación, belicismo y conflicto audiovisuales que Hollywood nos ha vendido por décadas, presenciando sangrientas batallas ya con poca sensibilidad ante el espectáculo de la violencia. Desde los combates cuerpo a cuerpo protagonizados por William Wallace y su ejército buscando la independencia de Escocia en el siglo XIII. hasta el desembarco en Normandía de las tropas aliadas intentando recuperar la Francia ocupada por los nazis al filo de la Segunda Guerra Mundial. en esta cultura, crecimos durante las últimas décadas sin poner en la balanza nuestros conflictos armados reales, los que movilizaron miles de familias campesinas, los que aturdieron con terrorismo las capitales del país, frente a aquellos que disfrutábamos cómodamente desde el sillón de nuestras salas. Quienes se encargaron de revisar la historia y se preocuparon por narrarlo utilizando cualquier medio, fueran en realidad una minoría, ante los cuales deberíamos hoy estar agradecidos. Pero una de las grandes dificultades de nuestros países centro y suramericanos es, y ha sido siempre, la débil promoción y ejercicio de la lectura. En el ensayo titulado Manual del perfecto idiota latinoamericano, escrito en coautoría por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, se afirma que, comillas, el idiota suele ser buen lector, pero generalmente de malos libros. No lee de izquierda a derecha como los occidentales, ni de derecha a izquierda como los orientales se las ha arreglado para leer de izquierda a izquierda, comillas. De entrada, con esta afirmación se plantea una agresiva postura política y quise preguntarle a Tatiana qué opinión le merece este juicio en nuestro contexto latinoamericano real.
2: Yo creo que esos son personajes que hacen esto a propósito, para generar, son provocadores, ¿no? Para generar eh, unas reacciones adversas. Y, y saben que estas reacciones, o sea, que el público masivo reacciona visceralmente, ¿no? Entonces, primero hay que leerlo con, ese, con, con esa precaución, ¿no? El, 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 lo que quieres generar una reacción en ti. Mira tú si le juegas el juego. Cuando María Fernanda Cabal dice esas cosas tan terribles que dice, ¿no? Sobre Gabo, la primera vez que, que, que dijo que la, la masacre de las bananeras no había existido, que eso se lo había inventado Gabo. Pues esto genera entre los intelectuales además una, una cosa que, que... Entonces yo... Mi postura es no reaccione así porque eso es lo que quieren, ¿no? No le pare bolas casi, más o menos. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Yo creo que eso es desvalorizar la capacidad de la ciudadanía casi que infantilizarla, decir, estos pobrecitos idiotas que no, que no, no leen, no, no, no saben nada, es asumir algo que, pues yo por mi experiencia empírica, porque trabajé en las bibliotecas, ahora sí puedo decir lo demás, veo que no es cierto, que no es cierto. Subvalorar a la gente de esa manera es, no es sino construir un argumento para el autoritarismo. Es para poder llegar a decir como son bestias, toca utilizar la fuerza, porque ellos no van a saber decidir por sí mismos. Y, y, y claro, y siempre estará la discusión de si sabemos votar o no, o si hemos elegido bien a nuestros electores o no. Y, y bueno, la, la pluralidad ideológica hace parte de la, de la democracia. Y a veces eligen unos, a veces eligen otros, pero nuevamente, si tú comparas en perspectiva histórica, la elección y las formas de hacer política de colombia cada vez son más democráticas cada vez hay menos clientelismo cada vez se sabe más de la corrupción es que no es que antes no hubiera es que no sabíamos ni siquiera la compra de votos ha sido una práctica tradicional en la costa colombiana pero antes aunque lo supiera todo el mundo nadie lo denunciaba hoy hay no sé cuántas denuncias y eso son parte de los escándalos de todos los días ¿no? de cómo se llega de cómo se llega al poder pero igualmente a medida que pasan los años las ciudades como Bogotá y como Medellín pues hacen los golpes de opinión votan conscientemente y no votan siempre por el mismo partido según cómo va ocurriendo las cosas votan para un lado votan para el otro según lo que va ocurriendo lo que yo veo es que la ciudadanía cada vez adquiere como como una conciencia ¿no? entonces por supuesto que no no estoy de acuerdo con Plinio y sobre todo no estoy de acuerdo en caer en su en su juego de generar una una debate vehemente sobre eso, porque, porque creo que era lo que quería y sería jugarle el juego, ¿no? El, siempre se ha desvalorizado, la derecha, digamos, siempre ha desvalorizado el mundo intelectual. No sé por qué además esa derecha radical ve siempre el mundo intelectual como si fuera de izquierda, cosa que no lo es, cosa que no lo es para nada. Es un poco lo que pasa hoy, es un poco como pasa hoy con... con, con no sé cómo explicarlo, si, si tú hablas a favor de la paz, entonces durante... Es que hoy, durante el proceso de paz, entonces eras guerrillero. Entonces, semejante presidente tan liberal, tan capitalista en ese sentido, todo como el presidente Santos, el presidente Santos parece un... El expresidente Santos parece sacado de un tratado de liberalismo económico. O sea, lo más alejado de la izquierda posible, lo más alejado del comunismo posible. Y sin embargo la derecha radical en el imaginario quiso sembrar en el imaginario de que santos era un hombre de izquierda y nunca pues nada más alejado no entonces yo veo que eso es como una una maniobra y uno no para eso sirve leer historia para eso sirve estudiar para que uno no caiga en ese en ese juego y en ese sentido yo sí creo que, que a este país y a américa latina le hace falta más conocer su historia
0: En su paso por la red distrital de bibliotecas, Tatiana estuvo involucrada de lleno con la oferta y la experiencia lectora de Bogotá en particular. Quise saber cuál fue su mayor aprendizaje y qué vio o qué puede recordar en especial de lo que culturalmente se encontró en el día a día desde esa posición. ¿Leemos poco? ¿Leemos mucho? ¿Cuál es la tarea pendiente en los procesos de alfabetización literaria que tenemos en nuestro país?
2: Yo siempre digo, ¡qué sorpresa! Seis millones de personas entraron a las bibliotecas el año pasado. Seis millones de personas. Eso es una realidad que para mí era completamente desconocida. Es como haber entrado al, al armario de Narnia, ¿no? Eso de, de, los cuentos de abrir una puerta o el de, o el de Monster Incorporated, Incor Monster Inc., como que usted abre una puerta y wow, encuentra un mundo entero, un universo que no tenía ni idea que, que ocurría. Yo venía de dirigir un archivo audiovisual, que era señal memoria, y me propusieron las bibliotecas y dije, bueno, gestionar un, una biblioteca no puede ser tan distinto que un archivo, finalmente son muy cercanos. Y para una lectora y una usuaria de bibliotecas me pareció que era que podía ser. Pero nunca me imaginé que era lo que me iba a encontrar. Es un movimiento comunitario, un movimiento social comunitario, que tiene una apuesta por la transformación de esta ciudad a través de los libros. O sea, esos muchachos que son los promotores de lectura, estas 600 personas que te digo, unos son bibliotecólogos, otros son literatos, otros son comunicadores, otros son artistas, artistas plásticos o artistas visuales, otros son músicos, ellos trabajan absolutamente convencidos de que lo que están haciendo es transformar la ciudad, la revolución silenciosa, ahí digo yo, la revolución que ocurre en las salas de las bibliotecas, en los cursos a distancia, eh, no tengo ahorita, ya no recuerdo cuántos libros se sacaban, cuántos libros se prestaban, pero, pero más de lo que uno podría imaginar, Muchas, muchas personas acuden a la biblioteca porque es su única manera de acceder a internet. Fíjate que el, uno dice van a leer, pero no necesariamente libros. Hay muchas maneras de leer hoy. Entonces, para muchas comunidades en esta ciudad, su única manera de acceder a internet es a través de las bibliotecas. Y ahorita hablamos de cómo están haciendo ahorita, por lo poquito que sé, no, no, no estoy tan enterada, pero sí, sí he estado en contacto con los amigos que quedaron amigos para toda la vida. Eh, muchos otros acceden porque en las bibliotecas se encuentran orientación para hacer sus, sus investigaciones académicas, bien sean los muchachos de colegio, los niños de colegio o los muchachos universitarios, digamos que personas que pertenecen a familias donde sus padres no son no fueron al colegio o no fueron a la universidad, pues para, en esas condiciones es muy difícil desarrollar el trabajo académico. Entonces la biblioteca eh, reemplaza esa carencia, digamos, y bueno, no importa, su papá no sabe quebrados. Venga de la biblioteca que ahí hay un promotor de lectura y hay alguien que le va a ayudar, que le va a ayudar a ver cómo resolver su tarea, no solo el profesor, y está el libro y está, y está seguramente el video que le puede servir. Y muchas otras, muchas otras personas van a litera la literatura, pues es, es, el, es el centro. Muchas personas encuentran en los libros y en la literatura un mundo entero, y una forma de, de, de a veces de escapar, a veces de, de entrar más en su propia realidad. Hay un movimiento increíble sobre la memoria local. Eh, una cosa que piden todas las bibliotecas locales es que las bibliotecas se vuelvan repositorios de, de relatos sobre la memoria, sobre cómo se construyó el barrio, con muchos barrios, por ejemplo, una biblioteca como en Arborizadora Alta que es, es, es un barrio de Ciudad Bolívar que queda en una loma de difícil acceso de difícil condiciones de gente que vive en condiciones muy precarias y todo gira alrededor de esa biblioteca ahí tienes dos opciones o, o, o salirte como a la selva de cemento porque es un lugar muy agreste o te refugias en la biblioteca y te escapas a través de los libros y accedes a otros mundos ¿no? entonces sí creo que el de las grandes experiencias de mi vida fue haber conocido a la, a la gente de la red de bibliotecas públicas y a las comunidades que están imbricadas alrededor de ellas. Me impactó muchísimo, 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 también para el resto de la vida, eh, la biblioteca que tenemos en la cárcel. La cárcel distrital tiene una biblioteca y tiene de especial, digamos que bibliotecas carcelarias hay muchas experiencias de estas por todo el país, pero esta tiene una cosa que no tiene ninguna otra, y es que la gestión de la biblioteca se hace siguiendo todos los pasos, digamos, y la metodología de la gestión bibliotecaria técnicamente, y la hacen los mismos privados de la libertad. La, la cárcel distrital de Bogotá es cárcel de varones con anexo de mujeres, o sea, esa es otra característica. Ellos las actividades diarias de trabajo conjunto la hacen hombres y mujeres, mezclados están juntos, están juntos y alrededor de la biblioteca se conformó un grupo inicialmente un grupo chiquito, cinco personas, luego fue creyente, yo lo dejé con 20 personas se llama el grupo base, el grupo base son personas que gestionan la biblioteca y hacen lo mismo que hace la red de bibliotecas hacia afuera, hacia la ciudad ellos lo hacen hacia adentro en la cárcel, entonces ellos desde, desde hacer las estanterías porque los hicieron ellos en su propio taller de, de, de carpintería, hasta restaurar los libros, porque inicialmente la colección era una colección de libros viejos que han, habían ido recibiendo como donaciones, hay que, hay que lijarlos, hay que, los libros se van volviendo aquí, van teniendo hongos, no y hay unas técnicas para, se ponen amarillos, entonces los restauraron los libros, los volvieron a forrar, porque las carátulas se, se, se mantuvieran los catalogaron, los clasificaron. Esa, 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 ese ejercicio de clasificar y de catalogar es, es todo un ejercicio para ellos. E hicieron un sistema de préstamo en pabellón, se llama. Entonces ellos van con unos, con unos morrales, con unas bolsas transparentes. Tienen que ser transparentes porque la cárcel pues, impone unas normas de seguridad para que no se cuelen ahí posibles armas o lo que sea. Ellos van con sus bolsas que, que cuando me fui estaban intentando que fueran morrales y van de celda en celda re, llevando y recogiendo libros cada, cada préstamo se hace durante ocho días pero además de que prestan los libros hacen toda la promoción de lectura entonces tienen el club de lectura de cuento el club de escritura tienen cineclub y trabajan junto a la emisora que tiene una emisora allí Son, eso sí que son Quijotes, me parece a mí. O sea, uno, semejante mundo tan agreste como es la cárcel, y apostarle a la lectura y a los libros, pues eso es una apuesta de vida muy grande. Ellos están entregados con alma y corazón a, a, a salvar también, a salvar vidas y a, y, a, y, a, y a que la lectura sea una forma para, para liberarse, ¿no? una cárcel donde están eh, sindicados, es decir, son personas que se les acusa de delitos muy graves, por eso tienen cárcel antes de ser condenados pero ¿qué ocurre con este sistema que es todavía tan imperfecto? pues puede haber gente que lleva cuatro o cinco años esperando que lo condenen y resulta que era inocente o sea, pasó cuatro o cinco años en la cárcel y no, nunca lograron demostrar que fuera realmente culpable y salen y discúlpenme, señor, y chao ¿Y qué pasó esos cuatro años? Entonces, son unas situaciones muy, muy dramáticas, muy complejas. Y yo veo que ellos, a través de la lectura, han encontrado un mundo enorme para transformarse a sí mismos y para, y para sobrellevar esta situación. Eso me impactó mucho. Escribí una crónica, está en el. La publicó El Tiempo. Escribí una crónica sobre la cárcel, de, sobre la biblioteca de la cárcel.
0: Antes de finalizar mi conversación con Tatiana, no podía quedarme sin preguntarle por una reflexión final. Teniendo en cuenta todos sus años de experiencia, la revisión de la historia y su ejercicio de escritura sobre la violencia, ¿cuál sería ese mensaje urgente para nuestros pueblos latinoamericanos que buscan elegir mejor políticamente, disminuir la delincuencia, acabar con la corrupción y, finalmente, encontrar la paz.
2: Mira, yo, Charlie, yo con eso tengo una, una postura personal, ética, mía, de vida, a favor del optimismo. Yo le llamo el optimismo consciente. Yo antes en mi, mi, la frase que tenía en el Twitter era, conozco el pasado, conozco bien el pasado, por eso creo completamente en el futuro. Yo, no, yo creo que si uno estudia historia y si uno entiende cómo han ha transcurrido los procesos históricos de nuestro país, no puede sino sentir optimismo y también ser consciente de que hay que cambiar todavía muchas cosas, de que es un proceso, que es un proceso no concluido. Pero, pero yo soy, yo no creo, yo creo que ese egoísmo es esa, esa visión derrotista de la realidad, esa versión pesimista de la realidad y pesimista frente al otro. Yo creo que hace parte de una tendencia que simplifica la realidad. Es más fácil ser derrotista que ser optimista. Para ser optimista como yo tienes que conocer mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que comparar, tienes que irte al pasado, tienes que leer. En cambio es más sencillo decir nos engañan con el coronavirus, por ejemplo. ¿no? Fíjate, es casi que la misma tendencia. ¿no? Nos engañan porque detrás de todo hay un plan macabro para controlarnos. Es más fácil decir eso que entrar a la página del Instituto Nacional de Salud o de la Secretaría de Salud de Bogotá donde están las estadísticas, están los datos, está, toda la información está disponible y ver qué es lo que está ocurriendo y entender, entender que es una situación mundial, entender que, que, que pone en riesgo la salud como como colectivo, como comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el noticiero y los, los las cosas que circulan, los discursos que circulan, eh, relevan no lo cotidiano que es la convivencia y la solidaridad, sino relevan lo extraordinario, lo que nos llama la atención, que son los actos horrorosos, egoístas, y entonces uno se, uno se uno se va creando ese imaginario de que todo es terrible, que todo es gris, que todo es y yo veo que no tiene no tiene ningún no tiene ningún sentido ¿no? No tiene hay un punto que sí creo eh, que hay que, que 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 sí puede llevar a la distopía y que sí y que sí nos está llevando al, al nos está fregando no y es alrededor del del, del sistema de consumo no este consumo desaforado eh, sí es egoísta Ahí sí, y no hay una conciencia suficiente en, en, la, en, en la gente eh, común y corriente de que cuando usted consume desaforadamente, eh, echan a dar todo un sistema de valores que nos lleva a la, al individualismo, a la competitividad, a la negación del otro, al distanciarse y al... al a, esto es la política de la distinción, ¿no? Yo soy más que tú porque tengo más que tú. O yo soy más importante porque tengo más bienes materiales que tú. Y, y hay algo alrededor de, del consumismo que, es, que además de que depreda la naturaleza, eh, sí, sí nos disgrega como comunidad. Eh, esto dicho seguramente hace unos años, pues entonces sería comunista. Usted <risa> está diciendo que vayamos al comunismo? no. No creo que sea por ahí, pero hay unos filósofos como Lipovetsky que han llamado la atención sobre esta forma que tenemos de, de vida que, que nos lleva a fracturarnos, a fraccionarnos en aras del consumo. Eh, hay una relación entre querer acumular bienes materiales y el individualismo y la competitividad. Sí es un sistema de valores que sí promueve esta, esta, esta sociedad nuestra contemporánea que nos hace muy débiles. Porque nuevamente, somos más fuertes si estamos juntos. Somos más fuertes si, si logramos construir colectivamente. Entonces ahí sí veo una tensión y un problema para arreglar, pero veo que, que, no, es que no es que... es como un horizonte ¿no? al que no quiero llegar. Entonces lo que me planteo yo personalmente es hay que hacer todo lo contrario. Hay que buscar formas de establecer lazos y redes solidarias y colectivas más allá del consumo. Fíjate que no es una casualidad, yo creo, no es, no es una casualidad que las grandes bibliotecas aquí en Bogotá, son cinco bibliotecas mayores, todas están frente a centros comerciales. Y yo le decía a los muchachos cuando nos reunimos, increíble, nuestra misión es sacarle gente al centro comercial y traerla a la biblioteca. Eso resume muy bien, eso es una bonita metáfora de, de la tensión del mundo contemporáneo para mí. ¿no? Eh, haga todo más conscientemente. En vez de ir a gastar la plata ya, que no tiene, porque más va a estar endeudado, no sé si viste lo que pasó con el día sin IVA en Bogotá, fue increíble. Nosotros llevábamos preocupados estos meses por ver cómo se le da ayuda a alimentaria, mercados, ayuda económica, a dos millones de personas. Dos millones de personas en Bogotá viven de la informalidad y necesitan una ayuda eh, material, ¿no? en comida o en plata. Y sin embargo ponen el día sin IVA, le quitan el IVA a los televisores y en masa muchos de estos dos millones de personas se van a comprar televisor y no dice carajo, entonces no, no, no necesitaban comer o están dejando de comer o qué es lo que está pasando ahí. Ahí, ahí, ahí hay algo por preguntarse, hay algo muy preocupante, y ahí hay algo que sí va y sí conduce hacia el individualismo egoísta, pero lo que creo que es un error es generalizar y pensar que es la naturaleza propia de los seres humanos y que es la realidad completa que estamos viviendo. No es así, no es así, es eso más lo otro, y ahí van en tensión, y ahí van unas cosas y las otras. Y yo creo que la pandemia nos va a obligar a todos a replantear esas, esas maneras de vivir. Yo le llamo el optimismo consciente. Así le llamo yo. Así, si usted tiene conocimientos, tiene donde, de dónde armar una visión optimista del futuro. Pero una visión optimista del futuro significa que usted tiene que construirlo. Eso es muy importante en esta forma de optimismo. Es que usted tiene que hacer una acción para cambiar las cosas. Tiene que tomar una decisión y algo tiene que cambiar
0: No estamos condenados a ciclos de violencia. Es posible romper con las cadenas que desde hace décadas nos aprisionan como una cultura de la agresión. Existen otras maneras de mirar al pasado, comprenderlo y aprender a celebrar un presente diferente. Perdonar para olvidar, olvidar y perdonar, entregar al otro en el acto de reconocimiento más sublime la oportunidad de seguir adelante bajo el compromiso ineludible de nunca más volver a hacer o padecer el daño. La memoria histórica nos salva. Fortalecernos como colectivos responsables de la escritura y revisión de su propia historia es la asignatura pendiente. Algunos han dado los primeros pasos, en medio del dolor, el sufrimiento y el sentimiento inminente de actuar bajo un absurdo. Como bien Tatiana lo mencionó, hace milenios comprendimos que nos iba mejor juntos y colaborando como especie. Por eso a las víctimas que tanto han cargado a sus espaldas, no podemos dejarlas solas ahora, cuando más lo necesitan. Como ciudadanos, también nosotros somos protagonistas, porque la paz solo es posible entre todos. Este episodio está dedicado a la memoria de todas las víctimas fallecidas o desplazadas por la violencia en Colombia y América Latina. Su voz será escuchada. Así concluimos este especial sobre memoria histórica y optimismo consciente en Fin del Mundo Podcast. El debate está abierto y, por supuesto, cada persona asume sus propias consideraciones de acuerdo a experiencias personales, conocimiento y particular manera de ver el mundo. De nuevo, deseo agradecer inmensamente a la doctora Tatiana Duplat, quien desde su residencia en Bogotá, Colombia, nos acompañó y se animó a explicarnos y compartir un poco sobre su experiencia en estos asuntos tan complejos de la realidad latinoamericana, particularmente desde su libro Paz en la Guerra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en cualquiera de tus directorios favoritos. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, por supuesto. Así continuaremos construyendo nuestro espacio en el universo podcasting. Visita www.findelmundopodcast.com. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales y más información relevante en las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar cada semana este viaje de descubrimiento contigo. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.